0: Ja, wir wollen über Frage 63 nachdenken aus unserem Katechismus anhand von drei Punkten. Erstens, der Vater macht uns aus freier Gnade zu seinen Kindern. Zweitens, der Vater freut sich am Gehorsam seiner Kinder. Und drittens, der Vater belohnt seine Kinder. Erstens, also der Vater macht uns aus freier Gnade zu seinen Kindern. Aurelius Augustinus, also nordafrikanischer Theologe aus Karthago, würde vielleicht sagen menschlich gesprochen, der bedeutendste Theologe aller Zeiten, auf den sowohl die ganze römisch-katholische Kirche als auch die reformatorischen, die protestantischen Kirchen aufbauen. Alles ist immer wieder auf das aufgebaut, was auch Luther und Calvin zum Beispiel und viele andere gelehrt haben, was, was Augustinus schon oftmals mit großem verstand mit großer einsicht gesagt hat sicherlich auch mit seinen fehlern aber ja also vielleicht der bedeutendste theologe aller zeiten einer der bibelverse die er immer wieder zitiert einer seiner liebsten bibelverse besonders in der debatte mit den pelagianern und semi pelagianern also das sind die die sagen dass der mensch auch ohne gottes hilfe dass der mensch von selbst Glauben kann, dass der Mensch von selbst Gott gehorchen kann. Ja, da geht es also in dieser Debatte um die Auserwählung des Menschen. Dass nicht Gott den Menschen auserwählt, sondern dass der Mensch von sich aus in seiner Freiheit glaubt und seiner Verderbnis entgeht, seinem Verderben entgeht. Da zitiert Augustinus immer wieder 1. Korinther 4, Vers 7. 1. Korinther 4, Vers 7. Was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest. Ja, Augustinus hat damals schon in aller Deutlichkeit erkannt, was Calvin und auch Luther, vor allem Calvin, später wiederentdeckt haben. Dass nämlich Sünder in ihrer Sünde geistlich tot sind. Dass wir ohne Gottes Zutun verloren gehen. Und dass wir wiederum andererseits ohne unser Zutun von Gott erwählt wurden und von Gott gerettet werden. Nicht die menschliche Entscheidung, sondern die barmherzige Zuwendung Gottes macht, dass Menschen zu Christus umkehren, macht, dass Menschen gerettet werden. Dass sie von Sündern, von Kindern des Zorns zu Kindern Gottes werden. Ja, das ist alles Gabe, Geschenk. Nicht auf Leistung beruht, nicht auf irgendetwas, was wir tun. Wie Christus lehrt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Der Vater muss uns zum Sohn ziehen, sonst können wir nicht zu Christus kommen. Johannes 6:44. Und wenn Menschen dann aufgrund von Gottes Ruf und Gabe vom Tod zum Leben durchgedrungen sind, wenn, wenn sie Christen sind, dann lässt Gott nicht zu, dass sie wieder verloren gehen. Dass sie wieder, dass seine Kinder, dass seine Schafe in sündhafter Verblendung, in Verführung sich abwenden von ihm und am Ende doch in der Hölle und im Gericht enden im ewigen Gericht. Ja, wie Jesus Christus auch lehrt, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Er meint seine Schafe. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Es gibt also keinen Grund, weswegen irgendjemand sich gegenüber Gott oder gegenüber einem anderen rühmt, dass dass ich ja zu Christus gekommen bin oder dass ich im Glauben ausgeharrt habe, dass ich mich entschieden habe oder dass ich treu geblieben bin. Denn all das empfangen wir zu 100 Prozent von Gott. Ja, das nennen wir in der Theologie Monergismus, also Mono, allein oder einzig und Ergon, das ist auf Griechisch das Werk. Also es ist allein, es ist einzig und allein das Werk Gottes, dass jemand gerettet wird. Dass jemand gläubig wird, dass jemand wiedergeboren wird und dann auch, dass ein wiedergeborener Christ bis zuletzt ausharrt und wirklich das Himmelstor sozusagen durchschreitet. Das ist einzig und allein das Werk Gottes. Das Gegenteil davon ist der Synergismus, ja, Syn- mit, ja, dass wir also mit Gott, dass der Mensch mit Gott zusammenarbeitet an der an seiner Errettung, dass er auch etwas dazu bewirkt, zu seiner Bewahrung, dass seine Entscheidung, dass die Entscheidung des Menschen den Ausschlag gibt, ob der eine im Himmel ist und der andere in der Hölle. Augustinus hat erkannt, dass die Errettung und die Bewahrung zu 100 von der Gnade Gottes abhängig sind, der in uns den Glauben wirkt, durch den Geist, der uns die vollkommene Gerechtigkeit Christi zurechnet und der uns dann in diesem Glauben bewahrt. Ja, eben wie es heißt in 1. Korinther 4, Vers 7, diese rhetorische Frage, was besitzt du, dass du nicht empfangen hast, nämlich gar nichts. Gar nichts besitzt du, dass du nicht empfangen hast. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Wir haben keinen Grund, uns zu rühmen, denn wir haben alles als Gabe, als Gnade empfangen. Der Vater macht uns aus freier Gnade zu seinen Kindern in Christus. Das wächst nicht zu einem Prozent auf unserem Mist, sondern es entspringt dem ewigen Ratschluss der souveränen Erwählung und Vorherbestimmung Gottes, der uns ja in Liebe vorherbestimmt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir seine Kinder sein sollen, dass wir als in Christus als Söhne, als Söhne und Töchter adoptiert werden. Also Der Vater macht uns aus freier Gnade zu seinen Kindern. Alles, was wir haben, haben wir empfangen. Und darum rühmen wir uns allein Gottes. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Der Vater freut sich am Gehorsam seiner Kinder. Ist jetzt aber tatsächlich unser Leben von dem Moment, in dem wir Christen geworden sind, gläubig geworden sind, zu Christus gehören und Gottes Kinder sind, ist dann der Rest egal. Macht Gottes Liebe Sünde, die wir im weiteren Verlauf unseres Lebens tun, belanglos. Natürlich nicht. Aber man könnte ja so denken, so argumentieren. So nach dem Motto, Gott sieht uns ja aus Liebe in Christus um der Gerechtigkeit Christi willen als gerecht an. Und daran ändert sich auch nichts. Egal, ob seine Sünder, seine Kinder gerade in Sünde leben oder heilig leben. Gott sieht sie als gerecht an. Ist das so? Diese Ansicht... Oder ganz ähnliche Ansichten, ja, dass das Leben des Christen nicht mehr von Belang ist. Dass Gott seine Kinder immer gleich ansieht, egal ob sie heilig oder in Sünde leben. Und viele andere ähnliche Ansichten, das nennt man in der Theologie Antinomismus, ja. Also sozusagen Gesetzlosigkeit oder eigentlich Gegengesetzlichkeit, also gegen das Gesetz. Gegen das Gesetz Gottes. Ja, wie ist das mit der Liebe Gottes? Liebt Gott sein Volk? Liebt Gott Christen immer gleich? Ohne unterschiedliche Intensität sozusagen. Oder liebt er uns mehr aufgrund unseres Gehorsams und weniger aufgrund unseres Ungehorsams? Wie ist das? Das ist gar keine leichte Frage. Wie ist das mit der Liebe Gottes? Und reformierte Theologen haben das folgendermaßen unterschieden, die, die Lehre von der Liebe Gottes. Ja, so, wenn wir von der Liebe Gottes reden, dann beginnen wir mit der innertrinitarischen Liebe, ja, mit der Liebe, die die drei Personen der Dreieinigkeit zu sich selbst haben. Man sagt ad intra, ja, nach innen. Die drei Personen, wenn ihr euch an so, so diese Dreieinigkeitsdiagramme, ja, das ist häufig Vater, Sohn und Geist, und die drei Personen der Dreieinigkeit, die lieben einander. Das ist der Ausgangspunkt aller anderen Liebe, die die Liebe der Dreieinigkeit Gottes zu sich selbst, in sich selbst. Und dann hat Gott auch zu dieser Liebe eine Liebe, die er zu allen Geschöpfen hegt, also nach außen, nach außen hin. Während Gottes innertrinitarische Liebe ewig ist, sie ist ist natürlich, sie sie wächst aus sich selbst hervor, es, es braucht keinen anderen Grund, der Grund liegt in sich selbst, in, in diesen Beziehungen, in dieser absoluten Liebeseinheit selbst. Ist die Liebe, die Gott zu seinen Geschöpfen hegt, sie entspringt seinem Willen, ja, sie entspringt einem konkreten Willensentschluss. Gott hat sich entschlossen zu schaffen und diese Geschöpfe zu lieben. Gott braucht sich aber nicht entschließen, sich sozusagen, dass der Vater den Sohn durch den Geist und der Sohn den Vater durch den Geist liebt. Das ist im Wesen Gottes sozusagen drin. Aber die Liebe, die er zu seinen Geschöpfen hat, entspringt einem Willensentschluss. Und diese Liebe Gottes nach außen zu seiner Schöpfung, zu seinen Geschöpfen, die wird, wurde von reformierten Theologen dreifach unterschieden. Nämlich erstens Gottes universale, Gottes allgemeine Liebe zu allen Dingen, die er geschaffen hat. Zu allem, was er geschaffen hat. Zweitens Gottes Liebe zu den Menschen sozusagen als Krone seiner Schöpfung, als seine Ebenbilder, sowohl zu den Erwählten als auch zu den Verworfenen. Ja? Alle Menschen liebt Gott in einer gewissen Weise. So heißt es eben bei Hesekiel, dass er nicht die Verdammnis, dass er nicht den Tod des Gottlosen will. Ja? Gott hat den Menschen nicht geschaffen, damit er in einem gewissen Sinn Das ist immer, wenn wir über den Ratschluss Gottes reden, ähm, damit er in Ewigkeit gerichtet wird. Und dann also erstens eine Liebe Gottes, eine allgemeine Liebe Gottes für alle Dinge, die er geschaffen hat. Eine Liebe zu den Menschen im Allgemeinen. Und Drittens eine spezielle Liebe für sein Volk. Gottes Liebe zu den Erwählten, die aber auch nicht in den Erwählten entspringt. Also Gottes Liebe hat keinen Grund in uns, sondern der Grund ist in Gott. Gott liebt, weil er sich entschieden hat, weil er sich entschlossen hat weil er lieben möchte, nicht, und das macht uns liebenswert, nicht, weil wir liebenswert sind und Gott sich jetzt sozusagen emotional bewegt sieht, gezwungen sieht, zu lieben. Und dann zuletzt, da ist eben die scholastische Theologie die ähm, Meisterin der Unterscheidung, aber darin können wir einiges lernen, wird auch diese Liebe Gottes zu den Erwählten auf dreifache Weise unterschieden. Nämlich einmal die die gütige oder wir können auch sagen, die, die huldvolle, die, die gunstvolle Liebe Gottes. Also die Liebe, mit der er Sündern seine Gunst, sein, sein Wohlwollen schenkt, unter dem Aspekt der Erwählung und Vorherbestimmung. Ja, Gott hat sich entschieden, Sünder zu lieben auf eine Weise, dass er ihnen seine Gunst, seine, seine Güte schenkt zum ewigen Leben. Er hat in im Akt der Vorherbestimmung, im Akt der Erwählung, Sünder in seiner Liebe ergriffen, also seine Liebe auf Sünder gerichtet. Zweitens, dann wird es wurde unterschieden, Gottes wohltätige Liebe. Also die Liebe dann, die Gott bewegt, nachdem er sich entschieden hat, Sünder zu erwählen, seinen Sohn zu senden, der für sie stirbt, dass der Sohn und der Vater den Geist senden, der sie wieder mit Gott vereinigt. Mit Christus vereinigt, mit Gott versöhnt. Gottes gunstvolle, Gottes gütige Liebe, verstanden unter dem Aspekt der Erwählung und Vorherbestimmung, und Gottes wohltätige Liebe, durch die er eben willig ist, sein Volk zu erlösen. Und zuletzt Gottes, und darauf will ich hinaus, Gottes freundschaftliche, so haben die auf mir ein Scholastiker das genannt, Gottes freundschaftliche, seine beglückte, seine erfreute, seine wohlgefällige Liebe, seine Liebe, die einen Wohlgefallen am Menschen findet, wenn er Gottes Heiligkeit widerspiegelt. Und diese freundschaftliche Liebe, diese wohlgefällige Liebe Gottes, nach ihr liebt er eben sein Volk entsprechend ihrer Heiligkeit. Der reformierte Theologe Melchior Leidegger, niederländischer Theologe, der hat geschrieben, die Liebe Gottes ist entweder eine Liebe des Wohlwollens oder eine Liebe des Wohlgefallens. Entweder eine Liebe des Wohlwollens oder eine Liebe des Wohlgefallens. Ja, das eine ist das Wollen, also der bewusste sozusagen Entschluss, das andere ist Gefallen. Gott findet Gefallen. Die erste Liebe, der erste ist die Liebe, durch die Gott den Auserwählten Gutes tut bevor etwas in Ihnen ist, das ihn zufriedenstellen könnte. Gott will den Sündern Gutes, obwohl sie schlecht sind, obwohl sie den Tod und obwohl sie die Verdammnis verdient haben. Das ist Gottes Liebe des Wohlwollens, Seine souveräne Liebe, die, die, die ihren Grund ganz in sich findet. Und die zweite ist die Liebe des Wohlgefallens oder Wohlbehagens. Das ist der Zustand, in dem Gott das Gute, das in den Auserwählten ist gut heißt. Besonders, weil es von ihm befohlen und bewirkt wird. Also Gott, besonders, weil es von ihm befohlen und bewirkt wird. Gott freut sich daran, wenn seine Kinder heilig sind. Weil er es ihnen geboten hat, dass sie heilig sind. Und weil er es auch in ihnen bewirkt. Gott hat also eine besondere Freude daran, wenn wir heilig sind, heilig leben. Und auch hier spielt die Liebe des Vaters zu seinem Sohn wieder eine ganz entscheidende Rolle. An ja, Christus, Christus ist sozusagen in allen Stationen oder fast allen Stationen dieser Liebe Gottes, kommt er vor. Unsere Beziehung zu Gott, Gottes Beziehung zu uns ist vermittelt durch Christus. Ja? Gott, wir, Christus in der Mitte. Alles geht immer von Gott zu uns durch Christus, von uns zu Gott durch Christus. Der Sohn, der ist das erste notwendige, könnte man sagen, angemessene und vollkommene Objekt der Liebe Gottes, ja. Der Vater liebt den Sohn schon in der Dreieinigkeit immer, vollkommen. Und der Sohn ist auch dieser Liebe wert, er ist es würdig. Es ist eben aufgrund des Wesens, des dreieinigen Wesens Gottes notwendig, dass der Vater den Sohn liebt. Und der Sohn ist das vollkommene Objekt der Liebe des Vaters. Und wenn, deshalb redet Paulus immer wieder von dem in Christus, in Christus, in Christus, wie wir das im Epheserbrief gehört haben. Und wenn Gott dann seine Kirche liebt, wenn Gott seine Auserwählten liebt, wenn Gott Sünder liebt, dann tut er das immer im Hinblick auf Christus. Ja, einzig und allein Christus liebt Gott für seine ganze Kirche, so wie er die Kirche nicht anders als in ihm liebt. Dem Sohn gilt also sowohl die Liebe Gottes nach innen, als auch die Liebe Gottes nach außen. Ja, Gottes Freude an seinem Sohn, die ist nicht nur notwendig, eben weil er der Sohn ist, sondern sie ist auch freiwillig. Gottes Freude an seinem Sohn ist nicht nur notwendig, weil er der Sohn ist, sondern sie ist auch freiwillig. Weil Christus, der ist, der ganz Gott gehorsam war, der alles getan hat, was er tun sollte, ja? der ganz heilig war, wie er heilig sein sollte. An Christus hatte Gott volles Wohlgefallen. Gott hat Freude an seinem Sohn, nicht nur notwendigerweise, weil er der Sohn ist, sondern auch freiwillig, weil Christus dem Vater vollkommen gehorcht und das dem Vater Freude bereitet. Und so lesen wir zum Beispiel eben bei Lukas 2:52, 52, dass Christus, dass Jesus zugenommen hat an oder gewachsen ist an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Ja, Im Sinne des, seiner Sohnschaft hat Gott, hat der Vater den Sohn immer gleicherweise geliebt. Aber insofern, dass der Sohn, also das Christus als Mensch, dass Jesus heilig gelebt hat, dass er den Willen des Vaters getan hat, ist er im Wohlgefallen Gottes gewachsen, hat Gott zunehmend mehr gefallen an ihm. Und das ist eben, ja, das, ist eben das, weswegen wir zugleich sagen müssen, am Kreuz hat Gott Christus verstoßen um unser Willen, und zugleich hatte Gott in keinem Moment mehr Freude an Christus als am Kreuz, ja, wo er alles getan hat für sein Volk, wo er, wo er den ganzen Gehorsam, den für uns unvorstellbar schweren Gehorsam hat, getan hat, dass er unser Gericht getragen hat. Also an Christus sehen wir eben, dass Gottes Liebe zu den Menschen Insofern wächst, insofern sie heilig sind, ja. Und Johannes, Jesus sagt, Johannes 14, Vers 21, Johannes 14, Vers 21, Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ja, das ist hier nicht die Liebe Gottes, durch die er uns rettet, denn dann würden nur die gerettet die seine Gebote befolgen, die ihn lieben, die das tun, was er will, ja, das ist aber nicht der Fall, Gott rettet und liebt den Sünder. also diese Liebe des Vaters ist hier nicht gemeint, sondern hier ist eben seine Liebe, die Liebe seiner Freundschaft gemeint, nach der, wie es hier heißt, der wird von meinem Vater geliebt werden, ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren, ich werde mich ihm mehr zeigen, ich werde ihm näher sein, ja. Nach dieser freundschaftlichen Liebe des Vaters, an, mit der er Wohlgefallen an unserer Heiligkeit hat, wenn wir seine Heiligkeit widerspiegeln, was ist das Ergebnis davon? Es ist, dass Christus sich uns mehr offenbaren wird, ja? dass, Christus, dass wir Christus mehr erkennen können, dass er mehr gegenwärtig sein wird bei uns. Gott liebt es, wenn wir in Heiligkeit zunehmen, denn dann kommt sein Wesen, sein Abbild in uns noch schöner, noch vollständiger zur Geltung. Und je mehr wir das tun, was er will, je mehr wir seine Heiligkeit widerspiegeln, desto näher wird er uns sein. Desto mehr werden wir seine Gegenwart und seine Nähe auch in unserem Leben erfahren. Desto mehr wird sich der Vater und der Sohn uns offenbaren, sich uns zeigen in unserem Leben. Und deshalb spricht der Hebräerbrief, Kapitel 12, und die Weisheitsliteratur, auf die wir kommen werden, im Buch Sprüche, spricht der Hebräerbrief darüber, dass Gott wie ein Vater ist, der seine Kinder auch züchtigt. Ja? Und das gilt eben für die Gläubigen. Gott ist wie ein Vater, der die Gläubigen züchtigt, aus Liebe zu ihrem Frieden, zu ihrem Heil, wenn sie auf Abwege geraten. Ja? Dann erzieht, dann straft Gott seine Kinder. Ja, so wie ein Vater sich erfreut am Gehorsam seiner Kinder, und bisweilen ihren Ungehorsam bestraft, um sie von falschen Wegen, von falschen Gewohnheiten abzubringen und ihnen so verhilft, in seinem Wohlgefallen zu bleiben und mehr von seinem Segen, von seinen Gaben zu empfangen. So ist auch Gott mit uns. So hat Gott David, den Mann, nach seinem Herzen gestraft, wegen seines Ehebruchs mit Bathsheba und seiner Ermordung Urias, weil das Böse war in seinen Augen. Ja? 2. Samuel 11,27. David war der Mann nach dem Herzen Gottes und doch, was er da getan hat, war böse in den Augen Gottes. Deshalb hat Gott ihn gestraft, damit er auf diesem Weg nicht weitergeht, sondern wieder zurückkommt auf den Weg Gottes, unter dem Wohlgefallen Gottes lebt, damit Gott ihn mehr segnet. Allerdings, müssen wir auch immer hinzufügen, ist diese Strafe Gottes für seine Kinder, das ist nicht die gleiche Strafe der Rache sozusagen, des gerechten Zorns, die über die Ungläubigen ergeht ja, im letzten Gericht. Denn diese Strafe des Zornes Gottes, die hat Christus ein für alle Mal getragen. Seine Genugtuung hat den nachtragenden Zorn Gottes vollkommen, vollkommen getilgt. Die Genugtuung Christi hat den Rachgierigen, den Gerechten, den nachtragenden Zorn Gottes vollkommen getilgt. Manchmal sind die Leiden der Gläubigen, aber nicht immer, aber manchmal sind unsere Leiden dazu da, um uns auf Sünde aufmerksam zu machen, ja, damit wir Sünde vorbeugen und zukünftiger Sünde vorbeugen. Und zuletzt kann sich Gottes wohlwollende Liebe in Christus nicht wandeln. Ja? Seine Züchtigung, seine Bestrafung seiner Kinder, die entspringt, aber eben womöglich einem, einer Minderung seiner wohlgefälligen Liebe, seiner freundschaftlichen Liebe gegenüber dem Sünder. Gott freut sich nicht, wenn seine Kinder in Sünde leben, entgegen seinem Wesen wenn sein Volk unheilig ist, obwohl er ein heiliger Gott ist, der es berufen hat. Und wenn es dann leidet, dann kann das heißen, ein, ein Rückzug dieser, dieser freundschaftlichen, wohlgefälligen Liebe Gottes an seinen Kindern. Ich hoffe, ja, also ihr habt das gesehen. Wie ist das mit, wie ist das mit der, der Liebe Gottes, Einerseits also liebt Gott die Gläubigen immer auf gleiche Weise im Sinne seiner seiner erwählenden, rettenden Liebe. Er hat uns einmal von Sündern zu Heiligen gemacht. Er hat seine Liebe auf uns gesetzt, damit wir nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Diese Liebe gilt uns immer. Die Liebe Christi, die Liebe des Heiligen Geistes, die erlösende Liebe Gottes gilt uns immer. Aber die Liebe Gottes, in der er wohlgefallen hat an der Heiligkeit seines Volkes, die Liebe Gottes, die diese die Intensität dieser Liebe Gottes, die schwankt je nachdem, ob sein Volk heilig ist, ob wir heilig sind. Oder nicht. Und wenn Gott diese Liebe entzieht, wenn er uns züchtigt, dann tut er das damit er uns diese Liebe wieder mehr schenken kann, damit wir wieder hinkommen, dass wir heilig sind, wie Gott heilig ist. Und damit komme ich zum dritten Punkt, der Vater belohnt seine Kinder. Drittens, der Vater belohnt seine Kinder. Von Belohnung zu sprechen, in Bezug auf das, was uns im letzten Gericht erwartet, da geht es euch sicherlich genauso wie mir. Das gefällt uns nicht. Ja? Wir mögen den kommerziellen Aspekt daran nicht. Also dass dies für das, ich gebe das und bekomme das wieder. Ja? Wir sehen das als ein Widerspruch zur Rettung allein aus Gnade. Und es macht uns vielleicht auch Angst, dass Gott doch noch auf unsere Werke, auf unsere Heiligkeit schauen wird. Angst, dass wir weniger haben werden oder vielleicht zu wenig, dass wir versagen werden. Aber die Bibel spricht in aller Ernsthaftigkeit über die Belohnung Gottes für die guten Werke, für die Heiligkeit seiner Kinder. Ich möchte mal eine ganze Reihe von Bibelversen lesen, vor allem von Paulus, aus den Paulusbriefen. heißt es 1. Korinther 3, Vers 8. Der aber, der pflanzt, und der, der begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. 1. Korinther 3, 8. Darum richtet nichts, 1. Korinther 4, 5 ist das jetzt, darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird, dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Dann wird jedem sein Lob von Gott zuteil werden. 1. Korinther 4, 5. 1. Korinther 15, 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ja, wachst, arbeitet im Werk des Herrn. Es ist nicht vergeblich, es wird in irgendeiner Weise belohnt. 1. Timotheus 5, Vers 25. Glücklicherweise sind auch die guten guten Werke allen offenbar. Und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Also auch die guten Werke, die wir jetzt tun, die verborgen bleiben, die werden im letzten Gericht offenbar gemacht. Genauso wie die schlechten Werke. 1. Timotheus 6, 18, 19. Sie sollen Gutes tun, reich werden, also da geht es um die Reichen in der Gemeinde, sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Dass also die Reichen mit ihrem Reichtum sich für die Zukunft, für die Ewigkeit eine gute Grundlage sammeln. 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Also wir sehen, wir könnten jetzt ja mehr Verse lesen, auch aus anderen, aus den Evangelien, aus anderen Stellen. Wir sehen auf jeden Fall dieser Gedanke, diese Erwartung, es wird das, was wir tun als Gläubige, wird irgendeine Art und Weise der Belohnung finden. Ja, was machen wir damit? Vielleicht ist es auch hier wieder gut, wenn wir bei Christus anfangen. Ja, Wir lesen in Philippa 2, wenn ihr das vielleicht im Kopf habt, da geht es darum, dass Christus sich Erniedrigt hat er, der in der Gestalt Gottes war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, her ja, zum Tod am Kreuz. Und dann heißt es weiter, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Darum, ja, weil Christus bereit war, sich zu erniedrigen, sich zu demütigen, gehorsam zu sein bis zum Tod am Kreuz, darum hat Gott ihn erhöht hat ihm den höchsten Namen gegeben. Ja, das, was Christus erworben hat, das hat er als eine Belohnung für seine Hingabe erhalten. Das ist natürlich zuerst die Gemeinde selbst. Ja, wir, seine Braut, sein Volk, das ist die Belohnung. Ja. Christus ist gestorben, er hat den Preis bezahlt, den Brautpreis bezahlt mit seinem Opfertod, damit wir ihm gehören, alle Zeit. Mit seinem Gehorsam, mit seinem Verdienst hat er uns unser Leben erkauft und wir sind sozusagen das Geschenk, die Belohnung, die ihm gegeben wird. Und darüber hinaus aber eben auch absolute Herrlichkeit über alles. Das gilt also für Christus, aber Gott macht deutlich, dass das gleiche Muster, wenn well auch nicht in gleicher Weise, aber doch das gleiche Muster auch für uns gilt, auch für Gottes in Christus adoptierte Kinder gilt. Der Vater belohnt nämlich die Werke seiner Kinder. Der Vater hat die Werke seines Sohnes belohnt. Und der Vater belohnt auch die Werke seiner Kinder. Der Unterschied ist, dass das Werk Christi, das verdient Belohnung. Ja? Das ist vollkommen. Das ist genau das, was Christus, was Gott verlangt hat. Das entspricht dem ganzen Maß der Forderung Gottes. Das Werk Christi wurde belohnt, weil es vollkommen war, weil es gerechten Lohn verdient hat. Unsere Werke werden belohnt aus väterlicher Liebe. Nicht, weil sie dem dem Maßstab entsprechen, den Gott an uns setzt. Nicht, weil sie vollkommen sind, wie das Werk Christi vollkommen war, das wirklich den Lohn verdient hat. Unsere Werke werden aus väterlicher Liebe belohnt. Denn wir geben Gott nichts durch unser Ausharren, durch unseren Gehorsam, durch unsere Liebe. Vielmehr geben ja unsere guten Werke uns etwas, indem sie uns, nämlich Gott, ähnlicher machen. Indem sie uns sein Wohlgefallen, seine Freundschaft, seine Nähe, seine Offenbarung bringen, erwirken. Ja? Unsere guten Werke tun nicht. Luther hat es einmal überspitzt gesagt, Gott braucht unsere guten Werke nicht, unser Nächster braucht sie Natürlich verlangt Gott sozusagen auch unsere guten Werke, er verlangt sie auch zu seiner Ehre, er will, dass wir ein Spiegel seiner Heiligkeit sind, aber unsere guten Werke an sich geben Gott nichts. Unser Ausharren, unsere Liebe, sondern es ist so, dass sie uns mehr geben. Je mehr wir davon haben, je mehr wir im Sinne Gottes wandeln, desto mehr, desto reicher werden wir gesegnet. Gott teilt seinen Lohn für die Werke seiner Kinder also aus wie ein Vater, der seine Kinder überreichlich belohnt, wenn sie gehorsam sind. Ja, So ist es ja mit dem elterlichen Lohn. So hat es Augustinus übrigens gesagt. Der Vater belohnt die Werke seiner Kinder. Gott belohnt die Werke seiner Kinder wie ein Vater. Oder belohnt die Werke der Gläubigen wie ein Vater, die seiner Kinder. Ja, wenn ein Kind etwas Kleines, Unbedeutendes macht, und der Vater sich darüber freut, oder die Eltern sich darüber freuen, dann gibt es einen einen großen Lohn, der der überhaupt nicht, der, der viel zu groß ist, viel zu viel ist vielleicht. Am Ende war ja der Gehorsam, den das Kind erbracht hat, sowieso das, was es erbringen musste, was sein sollte. Dieser Gehorsam, den schulden die Kinder sowieso. Und doch belohnen Eltern den Gehorsam ihrer Kinder aus Liebe. Also unsere guten Werke werden nicht im strengen Sinne von eines Verdienstes belohnt, so dass wir eben unser Heil daran hängen könnten, wie Christus uns unser Heil verdient hat durch seine guten Werke. Aber doch werden sie so belohnt, dass wir uns damit einen Schatz im Himmel sammeln können. Ja, dass Paulus eben zu den Leuten sagen kann, wenn ihr viel habt, viele Gaben, viele Möglichkeiten und viel tut für Gottes Reich, dann werdet ihr viel im Himmel davon ernten. Gerade weil wir in Christus allein aus Gnade, ja, gerade weil wir jetzt als seine Kinder, als Gottes Kinder, als Gottes heiliges Volk, weil wir nicht mehr Sünder sind und unter dem Urteil der Verdammnis stehen, ja, sondern weil wir gerecht sind, weil wir die Gewissheit haben, bei ihm zu sein. Gerade deshalb sind wir überhaupt jetzt wieder in die Position versetzt, sozusagen uns, dass wir einen Lohn empfangen können. Ja? Weil wir von Sündern, von Verstoßenen zu Kindern gemacht wurden, deshalb kann jetzt der Vater auch unsere guten kindlichen Werke belohnen. Ja? Es ist sozusagen, dass es einen Lohn für unsere guten Werke gibt. Das geht überhaupt erst nur deshalb, weil wir durch Christus wieder mit Gott versöhnt sind, weil wir seine Kinder sind. Deshalb kann Gott jetzt auch seine väterliche Liebe schenken und uns auf diese Weise schenken, dass er unsere guten Werke, unser Ausharren, unser Kämpfen gegen die Sünde, unsere Liebe zu unserem Nächsten und so weiter und so fort, das ganze Spektrum des evangelischen Gehorsams belohnt. Deshalb kann dann Paulus die Philippa auch auffordern, weiter in Kapitel 2, Philipper 2, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Wenn ihr gerettet seid, jetzt ihr seid gerettet, dann mit aller Kraft, mit Furchten zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Ja, und Paulus schreibt den Philippern weiter, dass er sich ihren Gehorsam wünscht, er will, dass sie Gehorsam sind, dass sie das Evangelium weitergeben, dass sie Zeugen sind. Damit sagt er, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich an euch gearbeitet habe. Philipper 2, Vers 16, ja, Paulus will, Paulus hat sehr viel Mühe und Liebe in die Gemeinde in Philippi investiert und er möchte nicht, dass diese Sammlung an, an Lohn verloren geht, indem die Philipper abfallen, sondern er will, dass sie selbst durch ihr heiliges Leben damit auch sozusagen der Lohn von Paulus am letzten Tag sind. Das gleiche schreibt er den Thessalonichern. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Ja, das das ist interessant. Paulus will, dass das, was er getan hat, dass seine Mühe eines Tages den gerechten oder den, den gnädigen, den gütigen Lohn des Vaters empfängt. Damit wird an der Rechtfertigung allein durch Glauben, an der Errettung aus Gnade allein in Christus überhaupt nichts genommen. Ja? Der Gnadenlohn des heiligen Lebens der Gläubigen, der steht sozusagen auf einer anderen Seite, erst auf der nächsten Seite. Ja? Das Heil in Christus und die vollkommene Herrlichkeit und, und, und Nähe und Versöhnung mit Gott und all das, das ist gewiss. Und jetzt können wir als Gotteskinder heilig leben. Und das ändert natürlich unseren Blick auf das Gericht. Um mal so ein bisschen die Psychologie des letzten Gerichts sozusagen. Ähm, das ändert unseren Blick auf das letzte Gericht. Ja, das letzte Gericht, das wird immer, das liegt in der, in, in der Sache. Das letzte Gericht, das soll auch für Christen einen gewissen feierlichen Ernst, eine Ehrfurcht hervorrufen. Ja? Gott wird richten. Gott wird Gericht halten. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle, und damit meint er auch die Gläubigen, wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Das Gericht, der Gedanke an das Gericht, und das letzte Gericht, der behält immer einen feierlichen Ernst, eine Ehrfurcht. Aber zugleich hat der Gedanke an die Beurteilung seiner Werke, ja, der hat bei Paulus keine Furcht hervorgerufen, sondern Freude. Paulus hat sich gefreut. Er hat diesen Tag voller Hoffnung, voller Vorfreude entgegenkommen, entgegenkommen gesehen. Dieser Tag wird ans Licht bringen, meint Paulus, dass ich mein ganzes Leben lang für den Herrn gelebt habe, dass ich dem Herrn gedient habe, mit größter Leidenschaft. Das wird dann zum Vorschein kommen. Für Paulus war das kein, kein Tag, den er mit Schrecken erwartet hat, sondern ein Tag, den er dann auch mit Freude, nicht ohne Ehrfurcht, aber doch mit Freude erwartet hat. Ja, eben, er wusste, die Thessalonischer, die Philipper, das, das ist sein Ruhm, das ist seine Freude, seine Ehre vor Christus, wenn er kommt. Ich komme damit zum Schluss. Aber bis zuletzt bleibt bei unserem Gedanken an das Gericht Gottes, bleibt etwas Furcht und Beklemmung erhalten. Nicht, dass wir nicht, gerettet werden, nicht dass wir befürchten müssten, vielleicht am Ende doch verloren zu gehen. Nein, das hat Christus uns erworben. Ja. Aller, aller Furcht oder Angst zum Trotz steht da die überwältigende Freude und der Ruhm, dass wir in Christus überwunden haben. Und jetzt, wo wir als Heilige leben, als Gottes Kinder leben, soll die Vorfreude eigentlich jeden Tag wachsen. Dass jeden Tag wir ein Leben führen können im Dienst für Gott. Und eines Tages wird das sichtbar. Ja, es ist, also unsere Erwartung des letzten Gerichts ist eine Mischung aus Freude über das väterliche Lob des Herrn. Wenn unser Herr dann sagen wird, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Eine Mischung aus dieser Freude über das väterliche Lob des Herrn und zugleich Ehrfurcht vor Gottes Urteil. Wie es bei Paulus heißt, 1314 wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, auf das Fundament Christus, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ja, es ist... Es soll uns damit also auch deutlich werden, es geht immer noch um etwas. Es geht immer noch um etwas. Unser Leben als Christen ist kein Spiel. Und die Dinge, die wir dabei empfangen als Gnadenlohn, die sind nicht unwichtig. Wir werden, wie auch immer, ja, das, wir reden hier, wir müssen immer die Nuancen bewahren. Ja, wir reden hier einerseits darüber, dass hier das volle Heil die volle Gemeinschaft mit Gott im Himmel, im neuen Himmel, der neuen Erde in Ewigkeit haben. Und doch werden wir den Verlust oder den Besitz dieses Gnadenlohns irgendwie spüren. Ja, das soll uns anspornen. Das soll uns anspornen zu Heiligung, zum Üben in der Gottesfurcht. Gerade diesen Zweck hat es. Wenn wir das jetzt glauben, ja, dass das so ist, was tun wir dann? Dann lasst uns zuerst Gott darum bitten, dass Gott uns hilft, so zu leben wie der Apostel Paulus, dass wir diesen Tag herbeisehnen, weil wir wissen, dann wird offenbar, dass ich dem Herrn ein Leben lang gedient habe. Mit großer Leidenschaft und Hingabe. Lasst uns also Gott darum bitten. Und bedenken wir alles, was wir im Glauben bitten. Im Gebet, das werden wir empfangen. Und dann, wie Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt. Ja, macht das, für das Reich Gottes zu leben, dem Herrn zu dienen, zu eurem obersten Ziel. Schaut auf dieses Gericht, auf dieses Datum, nicht auf ein Datum vorher, für das ihr lebt. Gib alles, lebe mit ganzer Hingabe für den Herrn und sein Reich. Er wird unser noch so schwächliches, erbärmliches Ausharren im Glauben, unser Fliehen vor Sünde, unser Bekennen im Angesicht von Verachtung überreichlich belohnen. Nichts, was wir für ihn aufgeben und hingeben, wird verloren sein. Bedenken wir die arme Witwe, die nur einen Groschen, zwei Schärflein in den Opferkasten geworfen hat und über die Christus sagte, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr an den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Markus 12. Wenn wir zuerst für Gottes Sache, für Gottes Reich leben dann werden wir jetzt schon und spätestens dann auch am Tag des Gerichts feststellen, dass nicht ein Gramm, nicht nicht eine Bemühung verloren war. Niemals wird der enttäuscht, der sein Leben für Gott gibt. Wir werden feststellen, dass Gott das bisschen an Gehorsam, worüber wir uns vielleicht noch schämen, dass Gott das in seiner Güte, seiner väterlichen Liebe überreichlich belohnen wird, umso mehr soll uns das anspornen, dem Herrn zu danken und ihm hingegeben zu leben. Gott wird uns mit seiner Großzügigkeit beschämen an diesem Tag. Er hat, es, er hat ja schon in Christus für alles bezahlt, für all unsere Sünde und Schuld. Darum macht euch bereit für das Hochzeitsfest des Lammes. So endet die Bibel, Offenbarung 19, Vers 7 und 8. Macht euch bereit für das Hochzeitsfest des Lammes. Bekleidet euch mit den Kleidern der Gerechtigkeit, wie sie Heiligen geziemen. Ihr seid bekleidet in die Kleider der Gerechtigkeit. Darum lebt so. Bekleidet euch mit Gerechtigkeit. Mit der Gerechtigkeit, die denen geziemt, die Christus mit seinem Blut erworben hat, die der Vater von Ewigkeit her liebt und die der Geist selbst verwandelt und heiligt. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du weißt ja, was wir für Geschöpfe sind. Du weißt, dass wir Staub sind, dass wir schwach sind. Du weißt, wie schnell unsere Vorsätze wieder dahinfallen. Du weißt, wie oft wir es an der Liebe von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und unserem ganzen Denken zu dir mangeln lassen, für die wir doch tausend gute Gründe haben. Herr, unser Gott, bitte hilf. Hilf, dass wir, wie der Apostel Paulus, den Tag, an dem du Gericht hältst, nicht mehr über unseren ewigen Aufenthaltsort sozusagen, nicht mehr über das ewige Leben. Das haben wir ein für alle Mal in Christus. Wir sind in ihm gerecht gesprochen. Wir haben in ihm durch ihn und in ihm Eintritt in deine Gegenwart, in Ewigkeit aber doch, wo du alle Werke, die in dieser Welt getan wurden, auch die Werke deiner deiner Kinder aufdeckst. Herr, lass uns so leben, dass wir diesen Tag mit Vorfreude erwarten. Dass dieser Tag offenbar macht, dass wir dir hingegeben gedient haben. Dass wir uns von dem unheiligen, verfallenen Leben dieser Welt abgewandt haben. Dass wir deine Zeugen waren, auch entgegen von Widerstand, gegen den Widerstand in dieser Welt. Und dass wir deine Liebe mit anderen geteilt haben. Herr, lass uns so leben, dass wir diesen Tag mit Vorfreude erwarten können, mit Hoffnung erwarten können. Möchtest du uns dazu verhelfen? Herr, wir sind ganz auf dich geworfen. Auf unseren Vater in Christus. Amen. Amen. Ja, wir wollen antworten auf die Predigt mit Psalm 119, Psalm 119, Strophen 1 und 83 bis 85.